0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Folge des Packers Talk Germany, Folge 163, heute mit mir Sebastian und mit dem Mailbag-Man, willkommen Chris. Hallöchen. Ja, wie ihr schon in den Titel gehört habt, wir haben heute ein Mailbag vorbereitet oder ihr habt uns die Fragen geschickt. Wir haben jetzt das Ganze ein bisschen durchgegangen, eben im Vorgespräch, weil die Zeit nach dem Draft und ja während die Minicamps laufen, ist immer ein bisschen ruhig. Ähm, Chris, aber trotzdem, wie waren deine ersten Eindrücke vom Minicamp? Man sieht ja immer wieder ein paar kleine Snippets, ein paar Videos. Ja, ich finde
1: es immer ganz cool, die ähm,
0: Videoausschnitte und sowas dann zu sehen
1: von den Rookies. Das ist ja Rookie-Minicamp auch. Ähm, und die ganzen Spieler dann das erste Mal auch zusammen und in Packers-Gear, in Packers-Uniform Packers zu sehen, finde ich immer ganz schön. Schlüsse daraus zu ziehen, äh, finde ich quasi unmöglich. Man kriegt ja nur diese zwei Minuten Schnipsel und ein paar ganz, ganz einzelne... Äh, Reports von den Beatwritern, also keine Ahnung, Schlüsse weiß ich nicht, aber ich finde es immer an sich als Fan aus der Sicht und weniger als Analyst, finde ich es immer ganz cool, die
0: Videos dann nach dem Draft so unmittelbar auch schon zu bekommen. Ja, geht mir genauso. Ich denke, das darf man nicht überbewerten. Äh, das Einzige, wo ich es, glaube ich, wirklich werten würde, wenn man jetzt beispielsweise einen Receiver zieht und der selbst im Minicamp äh, 80% der Bälle fallen lässt, das wird mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ansonsten ist das schon der ja, den Nagel auf den Kopf getroffen, das äh, muss man entspannt sehen und man kriegt dann ein paar Infos, ein paar kurze Eindrücke, man hat die mal Packers Gear gesehen und das ist eigentlich schon dann die Sache, die das Ganze ein bisschen abrundet. Das Einzige, was man so ein bisschen am Ende rausziehen kann, ähm, wer sie im Minicamp vielleicht von den Undrafted Free Agents so ein bisschen durchsetzt und halt eben ja in weiteren Camps auftauchen kann, da kann man so ein bisschen was ablesen, wer ja, ein bisschen unerwartet vielleicht den, den guten Eindruck gemacht hat. Um, wir wollen aber auch loslegen direkt mit dem Mailwerk, weil wir haben ja wieder dank euch einige Fragen bekommen. Und wir fangen an mit der ersten Frage. Und die kommt von unserem Discord. Und da hat Jonathan gefragt, um, also eine ernste Frage da noch dazu geschrieben: kein Zündeln oder Öl ins Feuer gießen. Inwiefern seht ihr, sollte niemand overperformen oder auch niemand mehr geholt werden im Wide Receiver Room, Potenzial die Saison auf ähnlichem Level? 2021 Special Teams zu zerstören. <lacht> ja,
1: ja. Wie setzt man am besten an bei der Frage? Ähm, ich glaube, dass kein Potenzial ist, dass die Saison so zerstört wird wie durch die 21er Special Teams, weil das war schon historisch schlecht. So wird es nicht laufen, dass das Wide right Receiver Core jetzt stand jetzt zumindest insgesamt noch nicht auf Top Niveau ist und auch nicht ansatzweise auf Top Niveau ist. Im Liga-Vergleich liegt, denke ich, ähm, auf der Hand. Aber in dem Ausmaß, wie das Special-Teams jetzt letzte Saison gespielt hat, was ja wirklich verheerend war in mehreren Spielen, dann zuletzt auch in den Playoff-Spiel gegen die Niners natürlich, was wohl kaum jemand vergessen haben wird, ähm, das kann ich mir gerade auch ähm, unter dem Aspekt, dass LaFleur ja auch ein Scheme spielt, was zumindest in meinen Augen, das denke ich, ähm, schlechtere Wide right receiver cores von der Qualität etwas besser kaschiert. Denke ich, dass es dass man sich da keine großen Sorgen machen muss, dass das jetzt so verheerend ausfällt wie das Special Teams letzte Saison.
0: Dem, dem würde ich absolut beipflichten. Du hast schon einen wichtigen Punkt gesagt, das Scheme. Das ist der Knackpunkt, wenn nicht. Ähm, wir wollen jetzt nicht wieder auf diesem üblichen Zug rumreiten, dass die Packers ja auch wunderbar gespielt haben, als Devonta Adams nicht dabei war. Aber letztendlich ist das ja noch ein Punkt, den man realistisch sehen muss. Ja, Wide Receiver Core ist nicht da, wo man sich das wünschen würde. Jetzt direkt Stand heute. Aber man hat was getan, man ähm, hat was via Free Agency getan mit Sammy Watkins, man hat was im Draft getan und ich glaube, dass ähm, das, was Chris gesagt hat, dieses Scheme, ja. das einfach ja, Wide Receiver schon einfacher macht, äh, sich da in dieser Offense zurechtzufinden und daher erwarte ich eigentlich, dass die Packers ähm, hier adäquate Leistung bringen, keine, keine Leistung bringen, die vielleicht, wie jetzt Jonathan gesagt hat, hier in Overperform sind, aber Leistung bringen, die das Team absolut stabil äh, zu Siegen transportieren kann und damit ja, gehe ich eigentlich einher und wäre zufrieden. Ähm, die zweite Frage finde ich immer ganz spannend, auf vergangene Draftklassen zu
1: gucken. Die kommt vom Discord von Yannick-Pack. Wie bewertet ihr rückblickend die Draftklasse 2018 der Packers und wie beurteilt ihr die Situation um Jay Alexander? Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal chronologisch an mit der 2018er Draftklasse. Wenn du eine Note geben müsstest, welche Note würdest du der Klasse geben? Jetzt im, im Nachhinein kann man das ja deutlich besser bewerten als die Draft Grades, die ja jetzt zum, zum Beispiel zum diesjährigen Draft schon rumkursieren.
0: Es finde ich total schwierig, weil in dieser Draft wenig gut gelungen ist, ähm, aber ganz vorne eben halt ein Move, ja die Draft Klasse bestimmt. Und das war der, der ähm, Pick von J.E. Alexander verbunden ähm, mit dem entsprechenden Trade damals. Ähm, das war halt ein Home Run. Das ist ein super Draft Pick. Alles andere danach, muss man sagen, hat eigentlich nicht übermäßig gut funktioniert. Wenn ich jetzt die Namen vorlese, Josh Jackson, Oren Burks, Jamon Moore, Cole Madison, J.K. Scott, Marcus waldes Scandling, EQ, James Looney, Hunter Bradley, Kendall Donison. So, dann wird eigentlich schon deutlich, dass da insgesamt wenig bei rauskam. MBS war sicher noch ganz in Ordnung und da kann man für einen 5 auch nicht meckern. Aber mit Josh Jackson, Oren Burks, Jamon Moore hat man schon die Picks in Runde 2, 3, 4 wirklich ja nicht erfolgreich zu Ende bringen können. Daher gebe ich dem Draft eine 3. Ja, was also was ich
1: negativ auch noch hervorheben würde, ist, dass zwei Special-Teamer gedraftet wurden. Einer sogar mit Scott in der fünften Runde ähm, ist für mich eine Sache, die ich bei quasi unverzeihlich finde bei Front Offices. Also ich werde es niemals verstehen. Selbst bei Panthers, die am College von mir aus Elite waren, ich werde wird niemals ein ein Draft-Pick, wenn allerhöchstens ein Siebt-Rund-Pick, aber niemals irgendwas Früheres in Special-Thema investieren. Hier waren zwei bei mit Bradley und Scott. Ähm, ja, du hast es gesagt, schwer zu bewerten. Sehr, sehr viele Basts. Burks war jetzt zumindest seinen ganzen Rookie-Vertrag da als Dritt-Rund-Pick, aber hat auf jeden Fall nicht seinen Day-2-Status, ähm, konnte dem nicht gerecht werden. Bei, äh, bei MVS würde ich aber deutlich positiver gehen als du. Ich meine, es war ein Fünft-Rund-Pick und quasi... Die ganze Zeit ein Starting Wide Receiver jetzt und als Wide Receiver 3 für Runden-Pick war das mehr als nur ordentlich, fand ich. Also Jair, natürlich klarer Hit, an 18 einen Top 3 Cornerback zu bekommen, überragend. Und der MWS in der fünften Runde finde ich dann fast genauso überragend. Also zwei absolute Hits in meinen Augen, aber dafür der Rest dann eben, wie du gesagt hast, zurecht Recht äh, ziemlich bescheiden. Ich glaube insgesamt. Die Note fehlt, Chris. Ja, genau das. Ich glaube, insgesamt würde ich. Auch in deine Richtung gehen, vielleicht in, auf 3 auf plus zumindest noch hoch, aber insgesamt glaube
0: ich, für eine 2 wäre es zu wenig. Ja, also bei, bei mvs will ich vielleicht nochmal einhaken. Ich, ich gebe dir da völlig recht. Das ist, äh, war vielleicht zu so negativ ausgedrückt. Ich denke, damit kann man zufrieden sein. Ich glaube, bei mir, wenn ich auf den Draft gucke, ja, ähm, blutet einfach mein Herz, wenn ich dann sehe, hier Josh Jackson, Oren Burks, Jimon Moore, was wir da in runde 2, 3, 4 weggekloppt haben und dann halt, wir noch 3, 5-Runden-Picks. also schon bitter im Nachhinein, dass wir da halt wirklich nicht noch irgendeinen, zumindest mal einen Rotational-Player für die O-Line oder was auch immer rausgeholt haben, da kam halt gar nichts das war ja. halt nicht gut.
1: Ja, ich, Mir fällt gerade auf, EQ hat ja zumindest auch seine vier Rookie-Jahre den Vertrag dann bei den Packers durchgespielt, weil ich eben nur, nur Burks erwähnt hatte, aber bei EQ war es natürlich dann viel von Verletzungen geplagt und der Impact war auch, wenn er nicht verletzt war, relativ überschaubar. Ja. Und Madison zum Beispiel dann als erstes fünf pick ist ja dann auch früh retired, jetzt vor ein, zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, es gibt, gibt definitiv bessere Draftklassen der Packers in der jüngeren Vergangenheit.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, ähm, wenn wir dabei sind bei Joey Alexander, können wir gleich mal zu einer spannenden Frage. Und die kam äh, via Instagram rein von Nils Hörsting, der die These aufstellt, ja, J. Alexander, wenn man ihn eigentlich verlängern wollen würde, ich, also ich, ich lese eine Frage nicht konkret vor, aber ich formuliere sie so um. Ähm, wenn man ihn jetzt verlängern wollen würde in dieser Offseason, hätte man eigentlich ein bisschen captain mit freimachen können, auch ein Zeichen setzen können, hat man nicht getan. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass J. Alexander möglicherweise per Trade noch verfügbar ist, dass man sich hier noch einen echten Slot-Nickel-Corner holt? Was ist das eine Möglichkeit? Ist das realistisch? Oder ist es einfach nur so ein, ja, ein Spiel auf Zeit, dass man während ja. der Saison oder nächstes Jahr verhandelt?
1: Ganz schwierig, also mittlerweile würde ich dann tatsächlich so wie es in der NFL läuft und gerade diese Offseason mit Trades gelaufen ist, gar nichts mehr ausschließen. Das Gefühl geht schon in die Richtung, dass ich sagen würde, nein, das ist kein Trade-Kandidat, aber ganz ehrlich, also mit Adams hat niemand gerechnet, mit mit Hill sowieso auch niemand gerechnet. Mittlerweile, auch wenn es natürlich Wide right receiver waren eine andere Position, aber also es gehen halt Trades über die Bühne, mit denen man keineswegs mehr rechnet und Ganz ausschließen kann man es nicht, ich glaube aber, dass die Packers mit mit Jair langfristiger planen, auch jetzt nach der Verletzung und auch wenn ich mir den Cornerback-Room der Packers angucke, also es wird ja sowieso spannend, ob Jair dann jetzt Outside-Corner bleibt oder in den Slot rückt, das wird sich ja dann zeigen, aber mit wir haben es ja jetzt schon sehr oft gesagt, Sox und Douglas sind für uns klare Outside-Cornerbacks, also dass wenig Versatility bei den beiden zumindest vorhanden im Gegensatz zu Jair ja, ich weiß es nicht. Also wenn er tatsächlich nur im Slot spielt und man einen Trade-Value bekommt, der dir eben einen guten Outside-Cornerback oder einen sehr guten Outside-Cornerback quasi erstattet, ich weiß nicht, denn, dann kann ich es mir eventuell auch vorstellen, wenn man dann eben nur, und Slot-Cornerbacks werden, obwohl Nickel-Defense mittlerweile klar die Standard-Defense in der NFL ist, immer noch niedriger gewertschätzt und bekommen auch auf ihrer Position, da bekommen die Top-Spieler immer noch quasi lächerliche Verträge, in der Free Agency sogar. Also ja, ich glaube, ich würde zusammenfassen, ganz ausschließend würde ich es nicht, aber ich kann es mir stand jetzt nicht wirklich vorstellen, dass die Packers dann gerade in der All-In Situation ja ihr auch noch traden. Und dann quasi den Top 3 Cornerback und Top 1 Wide -Right Receiver in einer Offseason, die auf All-In ausgerechnet ist, wegtraden,
0: weiß ich nicht, wer wer vom Prozess schon fragwürdig finde ich. Ja, an dem letzten Punkt will ich anknüpfen. Ich denke auch mit der All-In Situation wird es auf jeden Fall drauf rauslaufen, aus meiner Sicht, dass man Jay Alexander in, in Packerski auf dem Feld sehen wird, äh, nach seiner starken Verletzung, seiner schweren, nicht starken, nach seiner schweren Verletzung und ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass man in den Offseason tradet. Ähm, Chris hat wichtige Punkte erwähnt, die Finanzen, ja, ähm, es gibt jetzt ja mittlerweile auch Cornerbacks, die halt nicht als klassischer slot cornerback bezeichnet werden, wenn man Jalen Ramsey denkt, der in ähm, dieser berühmten Star-Rolle Feld läuft, der wird dann halt doch wieder bezahlt wie eine Outside Corner. Also ich denke, in diesen Fronten wird wahrscheinlich auch vielleicht bei äh, den Packers im Front Office und beim Agent von Jair Alexander ein bisschen gearbeitet, wie, in welcher Rolle sieht man ihn, wie wird er da entsprechend bezahlt, äh, wertgeschätzt und so weiter, wie ist das mit der Verletzung, ähm, wie wird die da eingerechnet. Ich denke, das wird den ganzen Prozess ein bisschen verlangsamen, weil natürlich die Packers ganz gerne wissen wollen würden, ist er wieder fit, ist er also so gut wie vorher das möchte wollte, wollte natürlich auch dann der ähm, Agent wissen, der natürlich dann auch sagt, ja, wenn man fit ist und eine Top-Leistung bringt, dann kriegen wir auch ein entsprechendes Gehalt. Ich denke, da ist auch so ein, ja, ein kleines äh, Waiting-Game, ja, einfach vorhanden. Und ähm, ich glaube, es wird noch ein bisschen Zeit ja, äh, brauchen, bis wir da garantierte Neuigkeiten haben. Aber ich glaube, an kein Trade, sage ich ganz deutlich. An die Frage können wir vielleicht ein bisschen direkt anknüpfen, denn Felix VR90 hat bei Instagram gefragt, ähm, was wir denken, was der Plan für Slot-Nickel-Corner ist. Ob das Jair All-The-Way ist, ob das Shamar Jean Charles ist. Boah. Uh, Savage Free Agency, weil er denkt, wir haben viel, fünf Top-Defensive-Backs, aber danach... Ähm, und er schiebt eine zweite Frage nach. Er hätte einfach kurz fragen können, brauchen wir mehr? noch mehr Death bei dem Defensive-Back? Ganz deutlich würde ich sagen, ja. Death brauchen wir auf jeden Fall. Fünf
1: Top-Defensive-Backs ist dann eben die Frage, wie man Savage sieht. Top würde ich jetzt nicht sagen, aber das äh, Quintett an sich ist mit Sicherheit im Liga-Vergleich top, wenn man alle fünf insgesamt anguckt. Ja, aber dahinter hat er schon recht. Also äh, Gene Charles, du hast es gerade angesprochen. Und äh, Kishon Nix haben wir noch geholt, der wahrscheinlich eher in erster Linie Special-Teamer unter Rich Bizarre sein, sein wird. Ähm, auch eher ein Slot-Corner, aber wenig Starting-Potenzial. Und dann KB Ento, der jetzt schon mehrere Jahre immer zwischen Practice Squad und Active Roster hin und her wandert. Also, dev-technisch ist da definitiv noch Luft nach oben, sowohl auf Outside Corner als auch im Slot. Ähm, das Safety unter anderem auch in meinen Augen. Ja, ich bin gespannt, ob die Packers vielleicht noch, es sind noch viele spannende Veteran Cornerbacks auf dem Markt jetzt nach der Free Agency, die nicht weggegangen sind. Ähm, James Bradbury ist ja gerade erst gekartet worden, der wird aber sehr wahrscheinlich zu teuer, also das kann ich mir nicht vorstellen für Leute, die denn da eventuell mit ins Rennen geworfen haben, aber auch wie Namen wie Trey Reigns, Joe Hayden, auch Kyle Fuller, an dem die Packers ja vor Jahren schon mal ähm, mit dem Transition-Tag dran waren, der dann aber bei den Bears geblieben ist, weil die das Angebot quasi gematcht haben. Ähm, auch noch Free Agent Chris Harris, also viele von diesen älteren Cornerbacks, Janoris Jenkins, auch Kevin King unter anderem, Xavier Rhodes, also viele Namen, die man kennt die vor allem Outside wahrscheinlich eher eine Möglichkeit wären. Chris Harris von denen, die ich jetzt genannt habe, wahrscheinlich der einzige klare Slot-Cornerback. Aber wenn man was tun will, dann glaube ich, kann man mit den Namen jetzt ähm, sehr, sehr viel noch richtig machen. Das ist ja generell jetzt die Free-Agency-Welle. Wir haben es letztes Jahr in Campbell gesehen, die den wahren Value mitbringt. Die Torenverträge am Anfang der Free-Agency, klar, die sind splashy, die fallen auf aber die Deals, die jetzt gemacht werden von Spielern, die ich gerade genannt habe, zum Beispiel, sind dann die, die in der Saison sagen wir, Douglas verletzt sich früh Woche 2, 3, relativ schwer kommt eventuell das Ende der Saison oder gar nicht wieder, dann würdest du halt dastehen und dann ähm, keine Ahnung, ja eh wieder nach außen schieben, äh, Gene Charles dann eventuell im Slot, Keisha Nixon im Slot, irgendwas von den Varianten und dann ähm, oder müsstest dann panisch irgendein In-Season-Signing machen mit jemandem, der noch auf dem Markt ist, also an der Stelle der Packers würde ich definitiv vorziehen, jetzt billig einen dieser Veteranennamen namen auf Outside noch zu bekommen. Und wie gerade gesagt, da gibt es noch sehr, sehr viele auch attraktive Optionen, finde ich.
0: Ja, ja, sehe ich ähnlich. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen, äh, ja, nicht gescherzt drüber, aber schon ja, ein bisschen geschmunzelt, dass auch unserer Sicht auch ähm, das ist schon schwierig wird. Das haben wir auch im letzten Jahr schon mal erwähnt. Es ist kaum vorstellbar, wenn jetzt dann äh, Stokes, äh, Russell Douglas und Jay Alexander auf dem Feld stehen. Einer verletzt sich gar nicht jetzt Saison aus, aber einfach so für zwei, drei Wochen. Und die Woche drauf hat noch irgendeiner so eine kleine Oberschenkel. Zahn kann auch nicht spielen. Und dann stehen wir halt wirklich schon relativ blank, auf äh, gerade auf Cornerback da. Ähm, und ich glaube schon, dass da noch irgendwas passieren muss. Und äh, Chris hat die große Hoffnung schon erwähnt. Ich glaube schon, dass da noch ein ganz guter Value-Deal äh, im Laufe des Sommers möglich ist. Und da würde ich schon ja, darauf hoffen, dass die Packers hier noch nachlegen, weil ähm, selbst äh, Gene Charles ist als Nummer 4 oh, schon Reach. Ne? Also überzeugen wir es jetzt, jetzt nicht direkt. Und ähm, danach wird es halt nicht arg viel besser. Daher Defensive Back-Death, auf jeden Fall muss da noch was passieren. Ähm, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass das wirklich noch ein bisschen dauern wird, dass wir da vielleicht im Juli vielleicht was sehen. Vielleicht auch erst, wenn, wenn die Cuts bei anderen Teams kommen, dass wir da irgendwie... Ja, was abfällt, was wir vielleicht womit man nicht gerechnet hätte oder sowas. Ja, ja, ja und auch ähm, wenn ich jetzt von Value spreche, ist es ja nicht so, dass die
1: Veteran Cornerbacks, die jetzt auf dem Markt sind, zumindest so ein Joe Hayden, Janoris Jenkins, die haben ja immer noch passabel gespielt, obwohl die 33 beide sind. Also das sind äh, sind jetzt auch keine Optionen, die dann ein Riesen Downgrade wären, wenn überhaupt. Das also wie ich gesagt habe, man kann echt viel Value jetzt hier noch mitnehmen.
0: Ja, und damit haben wir auch die letzten Jahre wirklich ganz gute Erfahrungen gemacht, eigentlich. Gerade letztes Jahr natürlich mit Devendre. Ja, ähm, spannendes Kapitel auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass die Packers mit äh, Gene Charles als Nummer 4 in die Saison gehen. Äh, zumindest im, auf Cornerback. Safety sehe ich ein bisschen bisschen besser. Jetzt ähm, nicht unbedingt super, aber ein bisschen besser, weil wir da im Draft ein bisschen was getan haben mit Tariq Carpenter. Und, ähm, ja, ich bin von Vernon Scott immer noch ganz positiv angetan, ähm, ja, aber klar, auch da würde vielleicht ein weiterer Veteran eigentlich ganz gut tun. Eine
1: wahrscheinlich kürzere Frage, aber die ähm, fand ich im Ansatz auch interessant. kam von Iggy über den Discord. Wie ändert sich die Offense durch die Änderungen im Coaching-Staff? Und wie viele Special-Teams Touchdowns schon sehen wir nächste Saison? Ähm, ja, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich rechne, glaube ich, schematisch mit kaum Änderungen. Ich meine, der Fleur bleibt natürlich. Stanavic wurde dann vom. O-Line-Coach jetzt zum Offense-Coordinator gemacht kommt, also ist also eine in beförderung und ansonsten wurden dann halt ähm, Justin Outen, der tidance coach war, unter anderem, also es sind ein paar Leute nur dazu, kommt Tom Clemens jetzt auch wieder Quarterbacks-Coach nach mehreren Jahren, Abstinenz, aber ich glaube tatsächlich, dass gerade weil Head-Coach und Offense-Coordinator beide nicht neu sind bei den Packers, dass das schematisch zumindest aus dem Grund, dass neue Leute da sind, ähm, kaum
0: Änderungen sein dürften, was denkst du? So, ich glaube, dass es Änderungen geben wird, aber weniger wegen den Coaches. Ähm, wenn man jetzt einmal mal den Draft der Packers und die Offseason ein bisschen analysiert, da muss man ja sagen, wir haben wieder verdammt viel für die O-Line getan, was auch nötig war. Aber wir haben hier richtig nachgelegt, denn wir haben richtig viele versatile Optionen geholt. Das haben wir ja im Draft-Recap, wer es übrigens noch nicht gehört hat, hört das Ding mit Jan an, mit Jan Beckwert, Folge 162, Top-Folge. Ähm, wir ja, schon erwähnt, dass da mit Zach Tom und Sean Ryan und so weiter Leute gekommen sind, die halt diverse Positionen spielen können, so wie es eben halt auch Alton Jenkins tun kann. Und ähm, da haben wir viel investiert. Ähm, ja, wir haben zwei richtig starke Running Backs. Carden Hill, die Eindrücke letztes Jahr vor seiner Verletzung waren auch positiv. Ja, und bei den Receivern haben wir jetzt schon Leute, die auch gerne mal tief gehen. Ähm, ich könnte mir in diesem ganzen Kontext äh, das Spiel ein bisschen anders aufbrechen. Dass wir vielleicht gar nicht mehr allzu viele, ich möchte nicht sagen kurze mal, aber dass wir nicht mehr allzu viel Kurzpassspiel sehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt dann plötzlich nur noch lange Bomben werfen, aber ich glaube, dass die Prozente hier sich ein bisschen verschieben könnten, dass wir das Öfteren vielleicht den Lauf antäuschen, dann entsprechend tief gehen oder halt ähm, irgendwelche Formationen rausbringen, die eigentlich äh, tief ja, den Gegner durchblicken lassen oder dann doch irgendwie dann zum Lauf hingehen vielleicht mehr Play-Action, sowas könnte ich mir vorstellen, weil wir haben in die Line investiert, wir haben starke Running-Backs und die Receiver sind jetzt eher Receiver, die gedraftet wurden, die mehr tief gehen. Also ich könnte mir dann ein bisschen dahingehend eine kleine Änderungen vorstellen.
1: Das wäre natürlich insofern interessant, dass das ja bisher gar nicht so wirklich Lafleur's DNA war. Also gerade das tiefe Passspiel war ja jetzt letzte Saison im Gegensatz zur 2020er-Saison schon etwas enttäuschend und äh, bei Lafleur war ja vor allem bisher beeindruckend, wie er das kurz und mittellange Passspiel designt hat, also das wäre wäre schon äh, ein äh, Philosophiewechsel, aber die Punkte, die du genannt hast, gerade die Wide Receiver sind sind auch definitiv überzeugend, also Daubs und Watson werden jetzt sehr, sehr wahrscheinlich ähm, in ihrer Rookie-Saison nicht besonders viel Separation im Kursspiel kreieren können, da gehe ich mit, ähm, dann haben wir natürlich noch noch Watson, äh, ja, Sammy Watkins, Lazar ist jetzt auch nicht gerade der Short-Route-Running- Spezialist, würde ich mal sagen, ähm, also, bis auf die Slot-Receiver, die wir haben, sind die Optionen dann begrenzt. Ja, also, ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht sieht man in der Preseason schon einen Teil davon, falls es so einen schematischen Wechsel geben wird. Das mit der O-Line, da wurde natürlich dann nach dem Dylan-Pick dann vor zwei Jahren auch schon drüber gesprochen. Ja, da wurde ja schon kritisiert, dass Lafleur auch im Deguara ja auch dann zu einer run-heavieren Offense wechseln will. Das war dann zum Glück in meinen Augen nicht der Fall. Aber mal sehen. Wir werden es... Wir werden's Vielleicht in der Preseason schon sehen, spätestens dann Anfang der Regular Season. Ich Bin sehr, sehr
0: gespannt. Ich glaube, da sind wir alle. Äh, gespannt sind wir garantiert auch, welche Wide Receiver am Ende im 53er Roster stehen. Und die Frage kam von Robin Rote unterstrich ähm, bei Instagram rein. Welche sehen wir, Chris? Sieben darfst du maximal auswählen. Ja,
1: mehr hätte ich auch auf keinen Fall genommen. Also, ich denke mal sicher mitnehmen kann man schon mal Lazar, Watson, Daubs und Watkins. Copp auch, denke ich. Aber da bin ich mir nicht so sicher wie bei den ersten vier. Dann haben wir die fünf schon mal. und Mario Rogers war ein Drittrunden-Pick. Ich glaube nicht, dass Rogers jetzt in seiner zweiten Saison gekartet wird, auch wenn es bisher ziemlich bescheiden war. Damit sind wir schon bei sechs. Und das könnte fast schon dann fürs Active Roster, fürs 53er die Grenze sein. Also von Winfrey war man ja letztes Jahr in der, im Camp ziemlich begeistert. Da hat man halt leider in den Spielen wenig von gesehen. Malik Taylor ist jetzt auch schon einige Jahre dabei, war auch schon im Active Roster immer wieder drin. Ja, ich glaube, ich würde mit den ersten sechs, die ich genannt habe, tatsächlich auch gehen. Ich glaube, dass Taylor und Renfield dann das Active Roster nicht schaffen. Vielleicht gibt kommt dann siebter mit, vielleicht überrascht auch Samori Toure, aber es war halt auch ein Zip runden Rundenpick, also dass der nicht ins Active Roster kommt, dass die Wahrscheinlichkeit schon ja vergleichsweise hoch, auch wenn ich grundsätzlich ein Fan davon bin, die Draft-Picks zumindest erstmal mitzunehmen, aber wie gesagt, Ziprunden-Pick, da kann man ein Auge zudrücken und auch erstmal ins Practice-Squad wahrscheinlich. Ja, und dann haben wir noch Rico Gifford, Chris Blair, Danny Davis, wobei Chris Blair wurde ja gestern dann schon ähm, gecuttet, weil wir Wolf, den Thailand, geholt haben. Das heißt, der ist gar nicht mehr da. Ja, nee, wenn ich mich jetzt festlegen würde, dann würde ich mit den sechs Lazar, Watson, Watkins, Daubs, Rogers und
0: Cobb gehen, dann würde ich auch nur mit 6 Rogers Sieben gehen. Ich gehe auch mit sechs, aber für mich fällt ein anderer raus. Und ich gehe mit Cobb, Omari Rogers, Adam Lazar, Kristen Watson, ähm, Romeo Dubs und ich gehe mit Samori Touré. Für mich ist Sammy Watkins jemand, uh. der potenziell seinen Platz nicht so sicher hat, wie man sich das vielleicht denkt. Ähm, klar, die Erfahrung ist da. Aber ich sehe jetzt nicht direkt, dass er so viel mehr bringt. Das hat er auch die letzten Jahre über nicht getan. Ich glaube, es wird ein enges Rennen werden, auch für Sammy Watkins. Ich sehe ihn jetzt nicht schwach und auf jeden Fall wieder gecuttert und so, aber so ganz zementiert sehe ich ihn nicht, eben weil wir drei Wide Receiver im Draft geholt haben, eben dann nicht nur einen. Und hätten wir einen nur geholt, plus Sammy Watkins, wäre die Nummer, glaube ich, total easy und total klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Special-Team, und ich glaube, die Packers sind halt hoch motiviert, im Special-Team das Ganze jetzt mal nicht nur zu so mittelmäßig zu drehen, sondern zu so gut zu drehen. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Komponente werden könnte. Und dass am Ende vielleicht eine Rechnung aufmachen und sagen, okay, ob ich jetzt 600 Yards von Sammy Watkins habe und drei Touchdowns, die er wahrscheinlich dann noch in einem Spiel macht, oder ob ich dann halt nur 427 Yards habe von Mori Toure beispielsweise, ein Punt-Return plus Passing-Game zusammen und nur ein Touchdown macht dann doch keinen großen Unterschied.
1: Spannender Gedanke auf jeden Fall. Ich habe auch kurz drüber
0: nachgedacht am Anfang, aber
1: ich kann es mir nicht vorstellen, gerade weil der Deal so billig ist. Also cap technisch klar, kommt man ohne Frage direkt raus. Da wird man auch nichts einbüßen müssen an Dead-Cap dann im Prinzip. Aber ich glaube, von der Qualität wird Watkins schon einige. Du bist ja anscheinend auch nicht, nicht ganz so positiv. Ich glaube, dass der ein bisschen unterschätzt wird, weil der Vertrag jetzt so billig ist und vielleicht einige Leute dann in den letzten Jahren auch nicht so richtig mitbekommen haben bei ihm, ähm, was er gemacht hat, wie, wo er war und sowas, weil er nicht so auffällig war als die letzten Jahre. Aber ich glaube, dass Watkins... Ja, wir kommen ja gleich noch zu anderen Fragen, äh, die so ein bisschen auf den Impacts und die Production nächstes Jahr auf Radiessever gehen. Da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen, aber ich glaube, dass Watkins im Camp viele und Fans auch schon positiv überraschen kann und dann gerade Anfang der Saison auch sehr, sehr wichtig für das ganze Passing-Game noch sein wird. Also ich kann es mir von der Qualität Stand jetzt nicht vorstellen, dass da, dass da Turi als zip pick auch wenn da natürlich die Upside und die Hoffnung noch viel größer ist als bei einem NFL-Spieler, der jetzt schon einige Jahre drin ist. Ähm, ja... Wie gesagt, ich habe darüber nachgedacht, aber ich kann es mir Stand jetzt nicht wirklich vorstellen. Aber interessanter
0: Gedanke auf jeden Fall. Ich fühle mir den Gedanken noch einen Punkt aus. Was ich bei Sammy Watkins die Jahre einfach immer gestellt hat, ist, der wie eine Ketchupflasche ist. Da klopfst du zehnmal drauf, da kommt nichts raus und dann kommt halt wieder ein, zwei Spiele, wo er wirklich super performt. Das, das ist meine große Frage. Ist er die, die Ketchupflasche, wo nichts rauskommt im Trainingscamp? Dann ist er halt direkt raus. Und da wird er halt abliefern müssen. Und ähm, das, finde ich, halt ist so der große, fragliche Punkt bei Sammy Watkins, ob er das halt in dem Moment dann einfach mal wieder zeigt oder ob er gerade wieder in so einem kleinen Loch drin hängt. Weil das er kann, gebe ich dir recht. Also Skill und so ist da, da sollte er eigentlich sicher drin sein. Aber letztendlich ist er halt so jemand, der ja zwei Wochen ja. lang Folge 100 Yards macht und dann wieder für vier Wochen abtaucht. Ja,
1: ich, ich glaube halt, dass Watkins jetzt gerade im Vergleich mit, nehmen wir mal Watson und Daubs dann als Rookies, da wird er sehr, sehr herausstechen, weil die beiden wahrscheinlich noch gut, von der Qualität einfach logischerweise, gut hinter ihm sind. Und dann auch im Vergleich mit Lazar, der halt als Receiver, ja, wenn man es gut meint, durchschnittlich ist, würde ich sagen, also als Receiving Option, wenn man das Blocking rausnimmt. Und auch da denke ich, Watkins alleine durch seine Athletik im Vergleich mit Lazar, ja, ich glaube schon, dass Watson Anfang der Saison schon noch, schon relativ deutlich auch noch der beste Wide Receiver sein kann. Da bin ich vielleicht ein bisschen positiver als du.
0: Ja, möchte ich auch gar nicht bestreiten. Ich, ich kann dein Szenario auch gut sehen. Also es ist nicht so, dass ich sage, das ist ja völlig absurd, was du da erzählst. Ähm, ich glaube aber, dass hier ähm, ein bisschen auch, auch drauf runterkommt, was die Packers wollen, ob sie nachhaltig jetzt die Wide Receiver, die sie gedraftet haben, entwickeln wollen, weil wenn das der Fall wäre, dann könnte man schon sagen, okay, warum soll ich jetzt einen Sammy Watkins mitnehmen, der vielleicht doch wieder nur so wackelig performt, mal besser, mal schlechter, und eigentlich keine keine stabile Variante bietet oder keine stabile Sicherheit bietet. Das ist so ein Ding, ähm, was auch ja, mehr oder weniger Richtung Philosophie geht. Und da ist halt die Frage, was die Packers dieses Jahr vor Wir hatten das ja mit Jan besprochen, ähm, ob dieser Trade für Christian Watson hoch, ob der passend war. Und da kam er zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, ähm, er ist eigentlich passend. Ähm, wenn du halt mit Aaron Rodgers jetzt nicht nur für ein Jahr planst, da hättest du dann vielleicht besser in Runde 1 investiert und jemand geholt, der vielleicht schneller, sicherer schon da ist. Ich glaube, auf, auf so eine Philosophie-Sache kommt es runter. Qualitätsmäßig muss ich dir einfach absolut recht geben. Da sollte Sammy Watkins eigentlich noch einen Vorsprung haben.
1: Dann haben wir noch eine Frage von Tobi, auch vom Discord. Und zwar, ob man mit, äh, mit Jenkins verlängern sollte, ja oder nein? Und in dem Zusammenhang auch, falls ja, falls man mit ihm verlängert, sollte man die bag loswerden. Was sagst du? Ich bin gespannt.
0: Ja und nein. Man sollte verlängern und die bag nicht loswerden. <lacht> ähm, kann ich in einem Satz beantworten. Also Jenkins ist super versatil. Ähm, den musst du eigentlich halten, weil egal wie sich deine O-Line, ja, wie die sich entwickelt, ob du auf Dauer dann auf Centerman Probleme hast oder auf Guard oder auf Tackle, Jenkins kann dieses Problem auf gutem bis sehr gutem Niveau lösen und das ist eine Qualität, die musst du eigentlich halten. Ja, solche äh, Leute, die einfach, ähm, äh, wenn ich jetzt ihn als, als, als Swing-Tackle, Swing-Guard bezeichne, wird es ihm ja gar nicht gerecht, dann er ist ja quasi hohes Starter-Material, ähm, aber mit der kompletten äh, Swing-Thematik im Rücken, dass er alles spielen kann und das musst du halten und äh, Bakhtiari abgeben. Entschuldigung, ich sehe keinen Grund, solange der fit bleibt. Ja, Gehe ich komplett mit. Im Prinzip habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Das wäre auch der Standpunkt, den ich vertreten würde. Also Jenkins würde ich ohne Frage verlängern. Ich glaube auch, dass der jetzt auf Tackle in der kommenden Saison extrem herausstechen wird und dann leider aus Sicht des Packers Front-Office auch ziemlich teuer wird. Und Bakhtiari würde ich, solange man jetzt im Renault-Modus ist, auf keinen Fall abgeben, weil absolut wertvolle Position, einer der besten Spieler, zumindest jetzt vor der Verletzung, auf seiner Position, wenn nicht der Beste, führt in meinen Augen keinen Weg dran vorbei, beide zu behalten. Ähm, vielleicht nochmal kurz zurück zu Right Receiver. Da können wir zwei Fragen, glaube ich, so ein bisschen auch zusammennehmen. Und zwar ist das erste eine Frage von Lambo Supporter, ein sehr aktiver Discord-Member. Ähm, Und zwar, welchem Rookie, bzw. welchen Rookies traut ihr den größten Impact im Laufe der kommenden Saison zu? Ähm, vielleicht fängst du da mal an.
0: Ja, da ist eine super schwere Frage, finde ich, weil es kaum abzuschätzen, ähm, Christian Watson, Devonta Wyatt, Quay Walker. Ich glaube, dass Quay Walker direkt den wenigsten Impact hat, einfach weil er mit Devontae Campbell eine Granate vor sich sitzen hat, der richtig gut in dem äh, Scheme von Joe Barry abgeliefert hat, was hoffentlich weiterhin tun wird. Das heißt nicht, dass ich von Quay Walker nichts erwarte, aber ich glaube, der wird da vielleicht ein bisschen weniger auffällig sein. Ich könnte mir halt vorstellen, dass The Wonder Wired unglaublich auffällig sein wird, weil du einfach, wenn Kenny Clarke gedoppelt wird, dann ist einfach The Wonder Wired zukünftig da. Und ich glaube, dass der vielleicht wesentlich positivere Zahlen abliefert, als, äh, wir das uns vielleicht im Moment, ja, vorstellen können. Träume möchte ich gar nicht sagen, weil ich glaube, Träume haben wir alle, die wunderbare Zahlen dann offerieren, ähm, ja, und Christian Watson, das ist eine Frage vom Scheme, das haben wir ja eben schon ein bisschen erwähnt, die Frage, wie die Packers dieses Scheme aufbauen, wie sie den Ball verteilen. Ich glaube, dass wir dann da ähm, ja das kaum sagen können. Daher sage ich einfach mal, Devonta Wyatt ist der, der ja den größten Impact hat, der vielleicht am meisten direkt auffällig ist, wobei man einfach sagen muss, Wide Receiver werden im Offensive Game natürlich auch immer irgendwie ja, offensichtlich sein, auf, da sein, präsent sein. Ja, ich glaube auch von denen. Also es gibt mehrere Antworten, die hier
1: absolut zutreffend wären. Vom Snap-Count würde ich sagen, dass Walker wahrscheinlich, wenn man das als Impact ähm, interpretiert, da am meisten haben wird. Der wird wahrscheinlich fast Fulltime-Starter sein neben Campbell, nehme ich an, wenn die Defense sich jetzt schematisch nicht groß in, ähm, in Third-Down-Dime-Defense entwickeln sollte, sondern bei ihrer Nickel-Defense bleibt. Ähm, Wild wäre tatsächlich auch meine Antwort gewesen. Ich glaube, wenn ich einen wählen müsste, wenn wir jetzt ein Jahr vorausschauen und dann eine Folge aufnehmen würden, in der wir die draft class nach einer Saison, nach ihrer Rookie-Saison bewerten würden und dann sagen müssten, wer war das der, der beste Pick der Packers jetzt nach einem Jahr Bewertungsraum, glaube ich, würde ich auch mit Wild gehen, so wie du. Ähm, ja, und bei Dawson Watson kann ich mir vorstellen, dass das in der Rookie-Saison noch ähnlich viel Impact sein wird. Die werden beide immer wieder ihre Rolle bekommen, werden beide nicht ansatzweise weiters über 1 zahlen auflegen, das kann ich mir nicht vorstellen, aber die werden beide immer wieder gerade tief Pässe fangen können, werden Outsides auf dem Vertical-Routry zumindest durch Curls, durch tiefere Outs immer wieder Pässe fangen können, gerade bei Rogers, die Teile des Feldes ja auch sehr, sehr gerne bedient, aber vom reinen Impact und von der On-Field-Leistung würde ich mit Wyatt gehen. Ein Kandidat, den man, finde ich zumindest, weil ich das auch sehr, sehr gerne mochte, dass sie per den geholt haben, erwähnen kann, ist Zach Tom. Ich glaube auch, dass der schneller Fuß fassen kann als Sean Ryan, auch wenn er eine Runde später gedraftet wurde. Ähm, Gerade weil Tom, denke ich auch, fast alle Positionen, vielleicht sogar Center, aber ich denke, Guard und Tackle auf jeden Fall ähm, in der O-Line bedienen kann und eventuell auch wird in seinem Rookie. jahr Ich glaube, dass man da schon auch, und der o verletzt sich halt auch einfach immer jemand, also sie bleibt einfach nie fit und ich kann mir vorstellen, dass Tom dann als erster Swing-O-Liner sozusagen ähm, schon
0: relativ viel Impact haben kann jetzt in der Rookie-Saison. Ja, fairer Take auf jeden Fall, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Wir switchen mal zu einer anderen Frage, <lacht> wofür Chris vielleicht jetzt eine halbe Stunde einen Monolog braucht, aber ich glaube, wir werden sie wahrscheinlich gar nicht beantworten können. Und zwar via Instagram wurde von, oh, um Gottes Willen, NKLSXKNDLR, äh, was auch immer, ähm, <lacht> Entschuldigung, äh, gefragt ähm, nach unserem 53-Mann-Roster-Prediction. Und ähm, ja, Chris, was denkst du? 53 Leute? Leg los. Holy <lacht> willst du das jetzt wirklich durchgehen? Nein, nein, ich glaube nicht. Wir haben das im Vorgespräch kurz angesprochen, aus unserer Sicht kaum zu managen, ne?
1: Ja, also das ist an sich eine geile Frage, die auch Spaß macht und ähm, eine spannende Frage, aber ich glaube, die können wir so ein bisschen später in die Offseason verlegen. Da werden jetzt immer noch einzelne Moves kommen, gerade wenn dann jetzt noch, wie wir es eben gesagt haben, auf Right Receiver, auf Cornerback, in der Secondary insgesamt, können definitiv, also besteht definitiv die Chance, dass die Packers dann noch irgendwas tun. Ich glaube, die Frage legen wir so ein bisschen zwei Monate ungefähr in die Zukunft. Dann kommen wir definitiv nochmal drauf
0: zurück, aber Stand jetzt, glaube ich, macht das noch nicht so viel Sinn, die schon zu beantworten, oder? Ja, gehe ich, geh ich voll mit. Du hast ja vorhin schon erwähnt, ähm, Eli Wolf in Thailand haben wir gerade gestern äh, geholt. Chris Blair, der Wide Receiver, wurde gekuttet. Da wird noch einiges ähm, passieren. Und Da jetzt eine wirkliche Prediction abzugeben, das Roster ist einfach noch viel zu unstet, um da was Konkretes dazu zu sagen. Ähm, ja, aber wir können vielleicht noch ein bisschen was äh, bei den Wide Receivern sagen, und zwar Svente94 hat gefragt, welcher Packers Wide Receiver wird eurer Meinung nach der Beste sein in der kommenden Saison? Wer wird sich am meisten zeigen, Chris? Der Beste, das ist jetzt
1: natürlich die Frage, ob wir, ob wir das messen an puren Stats, an Total Stats oder an tatsächlicher Leistung in unseren Augen dann Wobei ich glaube, dass ich die Frage mit demselben Ride right Receiver, egal wie wir es wie wir es ähm, trennen würden, beantworte. Ja, ich habe es eben ja schon kurz angesprochen und durchklingen lassen. Ich denke, dass Sammy Watkins nächste Saison, wenn er fit bleibt natürlich, das können wir ja jetzt nicht bewerten, schon erstens der produktivste Ride right Receiver sein wird, da gehe ich von aus. Und wohl auch der beste, wenn man so Qualität und tatsächliche On-Field-Leistung abgesehen von Totals Test bewerten will. Wir haben es ja eben schon ausgeführt. Wir haben halt zwei Rookies mit Watson und Daubs, die dann viel spielen. Wir haben natürlich im Slot Cobb, der, ja, der mit Sicherheit halt auch stat-technisch gerade, weil Rogers mit ihm ja sehr, sehr vertraut ist, ähm, schon auch gute Stats auflegen wird. Aber von Cobb an sich bin ich jetzt an, in dem Part, wo er jetzt in seiner Karriere angekommen ist, ja, es ist kein Game-Changing-Player mehr. Ich sag's mal nett. Und dann haben wir halt noch Lazar, habe ich eben auch schon angesprochen, als Receiver an sich limitiert, ganz einfach und Watkins sollte dann, wenn jetzt keiner mehr dazukommt natürlich, schon
0: der Beste und auch der Produktivste, denke ich, sein. Was denkst du? Ich war ein bisschen irritiert durch deine Einleitung eben, weil du hast so geredet und gesagt, ja, ich habe es ja eben schon erwähnt und den Receiver und so weiter und so fort und da habe ich gedacht, ah, jetzt kommt der Name und dann kam ein anderer Name bei dir, weil ich habe eigentlich Alan Lazar erwartet, Echt? Den oh, ja, ja ich weiß nicht. nicht,
1: bei Lazar kann ich mir nicht vorstellen, dass da dass da irgendwann äh, jetzt vor allem noch, er ist jetzt schon ein paar Jahre dabei, so ein Riesensprung kommt, dass er dann, also pro, pro, äh, von den Stats vielleicht, aber von, von der Leistung dann auf dem Platz weiß ich nicht, ob da noch so viel zu erwarten ist.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich habe es ich nur erwartet, weil du eben halt gesagt hast, ja, diese Stats und so, wenn man die jetzt mal ein bisschen rausnimmt. Und ähm, dann kommt man eben klassisch zu diesem Blocking und so weiter. Und da ist halt schon die Stärke von Alain Lazar, dass ich auch sagen würde, hm, durchaus möglich, dass der, wie man auch immer das genau bewerten will, wenn wir jetzt nicht wieder die, die Diskussion aufmachen, ob auf die pff Grades, da äh, ja, das, äh, ja das goldene Buch mit sieben Siegeln sind. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass Alain Lazar, Insgesamt aus der Total-Stats-Ecke plus dieser Blocking, dieser scheme fit ecke dass er da eben entsprechend auch für andere Leute dann Räume schaffen kann, dass er da der Beste ist, auch wenn vielleicht dann die puren Zahlen es vielleicht gar nicht so offenlegen.
1: Ja, wenn man das Blocking mit reinnimmt, ohne Frage. PFF-Grades, wie du sagst, ist sicher nicht das Einzige, worauf man gucken sollte, aber immer auch ein guter Maßstab, wenn man auf, wenn man mehrere Sachen mit einbezieht und nicht nur die Grades sind, sind die ein guter Maßstab, um zumindest eine Leistung über eine ganze Saison zu messen von einem einzelnen Spieler, finde ich. Ja, ja, es, es könnte auch das werden. Also, das ist ja zumindest eine schöne Sache, die wir jetzt haben. Selbst Watson und Daubs könnte man ja, wenn einer, wenn man bei einem mit einer sehr guten Entwicklung rechnet, schon mit reinnehmen, weil keiner einfach heraussticht, wie Adams natürlich, ähm, nicht ansatzweise so. Deshalb, also, da kann man sehr, sehr viele Standpunkte vertreten, glaube ich, wenn man die Frage jetzt so in den Raum stellt. Ich würde sagen, wir bleiben direkt bei Right Receiver und da sind auch, wir haben es eben bei Cornerback schon gemacht, gibt es natürlich das Thema, ob da noch was getan werden sollte jetzt auf dem Free Agent Markt. Der hat über Instagram M-Bergovic gefragt, OBJ, Julio Fuller, was ist captechnisch und vom Spieler her noch realistisch und sinnvoll da kamen mehrere Fragen in die Richtung. Fabian Rabe hat auch auf, über Instagram gefragt, glaubt ihr, dass unsere Packers noch auf dem Free Agent Markt aktiv werden, auf Season of Wild Receiver? Ähm, ja, ich weiß nicht, willst du vielleicht mal anfangen, ein paar Namen in den Raum zu werfen oder erstmal generell, würdest du noch was tun, würdest du gerne sehen, dass die Packers noch was tun und wenn ja, welche Namen wären da für dich spannend, die noch auf dem Markt sind?
0: Ich finde es eine ganz schön schwierige Frage, weil natürlich ist einfach zu sagen, ja klar, super Interesse hier, wenn an allem Interesse was irgendwie auf zwei Beinen steht. Ja, am besten also, alle, Julio, Jay, Fuller. Genau. Das, das ist total easy, sich äh, so zurückzulehnen, das zu sagen. Ähm, ich fange aber mit den Namen an, die überhaupt noch verfügbar sind, dass man einfach mal so gehört hat. Julio Jones, Jarvis Landry, Will Fuller, T.Y. Hilton, Cole Beasley, Emmanuel Sanders, Albert Wilson, Deshaun Jackson, um, OBJ, Marquise Goodwin, Adam Humphreys, Mohamed Sanu, Didi Westbrook. Das sind so ein bisschen die bekannteren Namen. Danny Amendola vielleicht noch. Das sind so die bekannteren Namen, die noch verfügbar sind. Ich persönlich glaube, dass die Packers durchaus Interesse haben, sich das mal anhören oder mal angucken, was da möglich wäre. Da muss aber halt auch dann die ganze Sache ein bisschen zusammenpassen, weil ich glaube, dass die Packers sich jetzt grundsätzlich auf eingestellt haben, dass die Wide Receiver Core, ähm, um, ja, Spielzügen angepasst wird. Dass es nicht mehr dieses System gibt, die zwei Wide Receivers sind immer auf dem Feld und der Rest ist auf der Bank. Und ich glaube, dass wir aus diesen ja, fünf bis sechs, die da die Hauptrollen übernehmen, dass wir da eine ziemlich große Rotation teilweise sehen könnten. Und dass wir jetzt niemand holen wollen, der das, was sie jetzt die letzten Wochen so angedacht haben, angeplant haben, völlig auseinandernimmt. Und ich glaube auch, dass wir durch den Draft, das haben wir mit Jan letzte Woche analysiert, ähm, einen ganz klaren Systemfit vorgeben für Receiver, die sie gerne hätten. ja, Dass man eben gewisse Spielzüge mitmachen kann. Ich, deswegen scheiden für mich gewisse Leute ein bisschen aus. Ich weiß, ich glaube, ich wiederhole mich da, aber ich könnte mir vorstellen, dass man mit Will Fuller vielleicht nochmal ja, gucken wollen würde, ob der nicht so eine erfahrene Waffe nochmal wäre, um eben dieses tiefe Passspiel ja, nicht zu re revitalisieren, aber ähm, ja, zu kultivieren. Mhm.
1: Äh, ja, schade, dass du ihn jetzt genannt hast Fuller wäre auch meine Hauptoption gewesen Ich mag ihn einfach und glaube, dass der unfassbar billig jetzt zu haben wäre Nachdem der jetzt ja bei den Dolphins quasi auch die komplette Saison verpasst hat Ja, du, hast die du bist die Namen du Na eben durchgegangen Es gibt einige interessante Slot-Optionen ähm, Die für die Packers wahrscheinlich mit Cobb und Amar Rodgers dahinter Und auch Lazar, der ja immer wieder mal in den Slot geht Wahrscheinlich nicht so interessant sind Und ja... Ich meine, wenn man sich die outside Wide -Right receiver option anguckt, Julio ist schon ziemlich deutlich der Beste, auch wenn die letzte Saison bei den Titans jetzt einigermaßen enttäuschend war. Aber ich denke, dass man davon von ihm noch deutlich am meisten erwarten kann. Wenn ich mal einen aussuchen darf, würde ich auch ihn ganz klar nehmen. Also das fände ich extrem geil, wenn der jetzt noch kommen würde. Alleine, weil er, sagt man immer so schön, aber es ist tatsächlich dann auch so, als Mentor gerade für die rookie Wide -Right receiver schon noch eine große Rolle spielen kann und ich denke, es gibt wenig erfahrene Radies, von denen man mehr lernen kann, jetzt die noch auf dem Markt zu haben sind. Ja, ich weiß nicht. Also viele Slot-Optionen, die wahrscheinlich nicht so interessant sind, ansonsten Tua Hilton, Will Fuller und Julio Jones wahrscheinlich. Emmanuel Sanders vielleicht noch, hast du ja auch gesagt. Die Optionen, die dann in der Qualität schon noch deutlich interessanter werden und dann wohl auch ein Upgrade über die jetzigen Optionen wären, eventuell auch über Watkins, je nachdem, wie gut man ihn sieht. Ja, Fuller wollte ich auch letzte Offseason schon sehr, sehr gerne haben. Hat nicht funktioniert. Fände ich sehr cool, wenn das klappt. Und wie gesagt, auch mit Julio könnte ich sehr, sehr gut leben. Fände ich auch unter sämtlichen Angesichtspunkten, jetzt sowohl vom vom Mentor sein für die jungen als auch dann die Production auf dem Feld. Auch wenn man nicht damit rechnen kann, dass er die Saison durchspielt. Aber das wären auf jeden Fall die zwei, mit denen ich sehr, sehr glücklich wäre, wenn da jetzt noch was kommen würde. Aber wie du es gesagt hast... Jeder würde jetzt im Prinzip alle Right Receiver, die noch so rumrennen. Und äh, ja, OBJ ist ja theoretisch auch noch eine Option. Ja, mal sehen, was es dann am Ende wird und ob es was wird. Aber selbst wenn die Packers so in die Saison gehen, wie es jetzt ist, bin ich definitiv auch zufrieden und würde dann nicht meckern. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn da jetzt noch ein weiterer Right Receiver zukommt, klar.
0: Ja, genau. Competition belebt ja das Geschäft und... Äh... Wenn jetzt ein Wide Receiver kommt und äh, er, ist vielleicht, er heißt vielleicht nicht OBJ, dann ist das auch ein Themenbereich, irgendwie Competition ein bisschen um da noch reinzubringen, dass ich halt auch niemand wirklich sicher fühlen kann. Das tut ja so eine Leistungsspanne immer ganz gut. Aber alle, die kämen, hätten irgendwie ihr kleines Päckchen mitzutragen. Bei Will Fuller ist es eine Verletzung, bei OBJ ist es eine Verletzung, bei äh, Cole Beasley, naja, ähm, das sind vielleicht ein paar andere lustige Gründe. Ich glaube, da habt ihr auch einiges mitbekommen. Ähm, <lacht> Bei T.Y. Hilton geht die Kurve, Leistungskurve seit Jahren deutlich nach unten. Jarvis Landry, Slot Receiver, eher auszuschließen. Ich meine, es gibt halt auch Gründe, warum die jetzt immer noch auf ja. dem Markt sind. Ne? Also. Genau, also daher äh, darf jetzt niemand erwarten, dass nur weil Julio Jones hinten draufsteht, dass wir den Julio Jones von 2016, 2017 hier kriegen. Nee, klar. Alle haben irgendwie ihr kleines Päckchen mitzutragen, alle wären aber, die wir jetzt mal so vorgelesen haben, wären vielleicht noch jemand, der also werden Spieler, die... Competition reinbringen, die nochmal ähm, ja, einen Reiz setzen können, ja, die aber auch am Ende überzeugen müssen, um im Roster zu stehen. Und ähm, da sage ich mal, die Packers sollten Interesse haben, sollten sich das anschauen, angucken, alles Weitere muss man dann in den Camp sehen. Und ich finde, da sollte es wenig nach Namen gehen, sondern nach Leistung. I agree. Hast du noch eine Frage, die du auf dem Schirm hast? ähm, um, lass mich gerade mal ganz kurz checken, ich hatte noch eine, ah ja, genau die ist wieder für dich, Chris, Die kriegst die guten Fragen ab, Slide 87 Wann geht die Packers Germany Podcast Crew auf Deutschland Tour? <lacht> ja, gut da haben wir eben schon drüber gelacht äh, ja,
1: ich meine, wir haben jetzt, ja <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen soll keine Ahnung, wir, wir geben unser Bestes, ähm müssen dann natürlich noch noch irgendwie einen Tourbus oder sowas organisieren wenn ihr da irgendwelche Kontakte habt gerne bei uns melden dann müssen wir dann natürlich auch noch entsprechend designen von außen dann damit das auch gebührend dann ähm, auf die Tour gehen kann ja und dann mal gucken welche Stadien wir so voll kriegen das müssen wir dann auch noch schauen hast du eine Idee Sebastian vielleicht so was, was für Stadien da so in Betracht kommen
0: könnten Direkt nicht, aber ähm, ich bin ja im Dauerkarten-Merchandise so ein bisschen beschäftigt, dass äh, Leute uns auch jede Woche in Stadion angucken oder anhören können. Nee, aber lustige Frage auf jeden Fall. Ähm, freut uns äh, so, ein, so ein Feedback und bringt auch mal ein zum Grinsen, ja. ähm, dass es scheinbar gut ankommt, was wir hier tun. Und äh, ich glaube, für, für ein Stadion sind wir da noch nicht gemacht. Äh, ich glaube, das passt, so wie wir es machen. Um, eine Frage kam auf jeden Fall noch rein, die wir thematisieren sollten. Und zwar Sebastian-Bader hat gefragt, eventuell ein bisschen was zum Fanclub-Treffen in Frankfurt sollten wir erzählen. Und da will ich aber nochmal die Key Facts raushauen. Lasst mich mal nachlesen, dass euch nichts Falsches sagt. Und zwar, es geht um ein Treffen beim EFL-Spiel Rheinfire ähm, bei der Frankfurt Galaxy. Datum ist der 5. Juni. Ort, wo gespielt wird, ist die PSD-Bank-Arena in Frankfurt am Main. Die Tickets sollte man selbst organisieren, aber ähm, die Packers-Leute treffen sich hauptsächlich in Block D, alternativ Block E. Und der Treffpunkt vor Ort ist das Packers-Mobil von Matze, von dem ähm, Kassenwart von ja, vom Packers Germany Verein. Und der wird da entsprechend ja, da sein, den werdet ihr auf dem Parkplatz da finden und Anreise geht wohl am besten mit der U7 bis zur Haltestelle, Johanna-Tesch-Platz und ähm, ja, ich glaube, das Packers-Mobil von Matze habt ihr garantiert schon mal gesehen. Und äh, ja, vor Ort gibt es wohl die Möglichkeit, auch Pullis und T-Shirts aus dem Shop anzuprobieren. Also wer das möchte, das sind so die, die Key-Facts dazu. Anschließend kann ich noch für die ganzen Mitglieder das hören. Ähm, am 13. Juni um 19.30 Uhr ist auch äh, die Mitgliederversammlung, und zwar als Online-Version. Infos kriegt ihr aber garantiert noch per Mail geschickt. Ähm, Genau, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger raus, die Infos. Das sollte auf jeden Fall auch noch in den Podcast rein. Jetzt kann ich dich fragen, Chris. Hast du noch eine
1: Frage? Ich hatte keine mehr, deshalb habe ich dich eben gefragt. Bei mir sind alle durch, die ich auf dem Zettel
0: hatte. Bei mir auch. Da deine Katze... Ah doch, halt, stopp. Wir haben noch die, die London-Frage. Zu, Lo zu London kamen noch zwei Fragen rein. Ähm, äh, und zwar von Sir Goldfinger. Ob wir Tipps für London haben bezüglich Unterkunft und Tickets?
1: Ja, also... Ich war jetzt zweimal da. Ich äh, traue mir leider nicht, zu da jetzt irgendwelche Tipps zu geben. Ich habe mich, habe im Prinzip ähm, immer quasi das erste Hotel, was einigermaßen gut preislich und auch okay von den Bildern außergenommen äh, Weiß ich nicht. Ich kann da vielleicht hast du ein bisschen mehr da zu bieten, aber so tipptechnisch würde ich mir jetzt nicht zutrauen, da großartig Tipps zu verteilen. Ich habe mir die Namen von den Hotels auch tatsächlich nicht mal gemerkt, wo ich war. Ähm, da kann ich persönlich leider jetzt nicht so viel zu sagen.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich weiß, dass wir zweimal das gleiche Hotel hatten in der Nähe vom Hyde Park war das. Aber ähm, viel mehr weiß ich ja auch nicht mehr. Aber ich glaube, da kann man auch nicht Riesenfehler machen, wenn man jetzt nicht das Billigste nee, genau. vom, Billigsten, vom Billigsten sucht. Genau. Ähm, sind das alles, glaube ich, in so Großstädten solide Hotels, weil da ist ja auch regelmäßig was los. Jetzt nicht nur football sondern einfach ja, aus einer, einer großen Geschäftsstadt. Ja. Und da würde ich mir um Unterkunft eigentlich weniger Sorgen machen, mehr um die Tickets. Und ich glaube, das wird uns allen so gehen, dass wir ja. Hauen und Stechen. Ähm, ich glaube, du hast gesagt 25.000 Tickets oder sowas, gell? Ja, 25 oder 30, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Also es, man muss ehrlich sein, es wird nicht jeder von uns, der das hier hört oder auch wir zwei, die sprechen, es dahin schaffen, weil es wird ein Hauen und Stechen Tickets geben. Die Packers sind beliebt, auch bei den UK-Packers. Ähm, also, UK Packers ist auch so ein Fanclub, da werden auch ganz viele Leute hinwollen, ähm, ja, daher muss man einfach hoffen, dass man ein Ticket bekommt, muss schnell sein, muss ein glückliches Händchen haben und so weiter und so fort. Ja, das werden so die, die Key Facts werden. Genau. Tut uns leid, dass wir da keine besseren Infos haben, aber Hotelsuche, verlasst euch auf euren eigenen Instinkt, schaut vielleicht nicht in der untersten Kategorie, ähm, ja, dann dürftet ihr eigentlich da mit gut fahren. Ähm, dann gab es nochmal was Kleines zu London. Und zwar von Jason Bourne79. Wird es eine organisierte Reise nach London geben, an der auch Nichtmitglieder teilnehmen können? Die Antwort ist nein, weil es auch keine organisierte Reise gibt nach London für Mitglieder. Also das ist einfach, wir sind alle im gleichen Boot, kämpfen um die Tickets und da wird es einfach... Nichts Organisiertes geben, weil ihr könnt euch ja runterrechnen. 30.000 Tickets im freien Verkauf. Ganz Europa ist scharf drauf. Packers erstmal außerhalb der USA. Ähm, ja, das wird ein Hauen und Stechen. Und äh, wir haben da als Fanclub äh, kriegen wir da jetzt auch ja keinen direkten Zugriff. Aber dafür gibt es gleich noch ein paar ja, News zu einer potenziellen Reise Richtung Green Bay. Hast du schon mal drüber nachgedacht, Chris, äh, mit nach Green Bay zu gehen? Heimspiel im Lambeau field Ja, drüber nachgedacht habe ich auf jeden Fall. Planungen sind jetzt noch nicht weiter fortgeschritten, aber
1: das steht seit Jahren schon im Raum. Genaueres habe ich, wie gesagt, noch nicht ähm, in Angriff genommen, aber früher oder später wird das auf jeden Fall passieren. Du?
0: Ja, für mich ist es berufsbedingt ein bisschen äh, schwierig, das äh, hm. zu bewerkstelligen, Es nahezu unmöglich, würde ich sagen. Ähm, ja Daher würde ich sagen, fällt das für mich raus. Da kann ich auf jeden Fall spoilern, dass äh, der Vorstand von Packers Germany e.V. dran ist. Ja, sich ein bisschen an die UK Packers, äh, nicht dran zu hängen, aber ähm, ist mit denen im Gespräch, weil die schon regelmäßig rübergeflogen sind, auch entsprechende Kontakte haben und da dann, ja, ich sag mal, auch die Tour mitkriegen im Stadion und so weiter und so fort. Und da sind die ersten Kontakte geknüpft, dass man da, ja, sich ein bisschen anhängt und sagt, okay, wir müssen nur nach London kommen und dann geht es quasi zusammen ab in den Flieger und dann macht man die entsprechende Tour vor Ort. Wenn es da Konkretes gibt, dann findet ihr das garantiert auf der Homepage, findet ihr das garantiert auf dem Discord, Twitter, Instagram oder hier bei uns im Podcast. Ganz genau. So, lange geredet. Ähm, ja, ich glaube, wir sind einfach am Ende der Folge, muss man sagen. Wir können ein bisschen spoilern, dass wir uns demnächst noch mal ein bisschen mit der o beschäftigen. Da haben wir Christian Schimmel, demnächst zu Gast. Das hat diese Woche bei uns aber nicht geklappt. Wir hatten dann für die Woche schon geplant. Aber Chris und ich hatten nicht ganz so passend Zeit, wie es bei Christian auch gepasst hätte. Und da werden wir gerade noch mal zu einem Liebling garantiert kommen, zu Zach Tom, den Chris ja besonders mag. Ja, unter
1: anderem haben wir jetzt wieder dreifach in der O-Line nachgelegten Draft. Das heißt, da gibt es einiges zu besprechen. Und grundsätzlich glaube ich, dass die Packers auch ein Team sind, bei denen es sich ähm, lohnt, mal detaillierter über die O-Line zu reden. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Folge. Mein neuer Gast, eine Stimme, die ihr noch nicht so kennt. Ähm, freut euch drauf. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr, vor allem informative Folge.
0: Absolut. muss man sagen, Christian Schimmel ist ein, durchaus ein Experte für die O-Line. Und es ist ja doch immer verwunderlich, wenn man rückblickend sieht, was die Packers dann doch für Leute später aus dem Draft rausziehen. Ähm, die in der O-Line eine gute Rolle spielen. Elton ähm, Jenkins hatte damals auch niemand so direkt in Runde 2 auf dem Schirm und damit haben sie auch einen guten Griff gemacht. Bakhtiari war, glaube ich, ein vierter Runden pick Ich glaube, es wird spannend, mal über die, die O-Line-Performance der Packers die letzten Jahre zu reden. Aber mit reden sind wir, glaube ich, durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir haben alle Fragen, die eingeschickt wurden, irgendwie zusammenpacken können teilweise. Und wir sagen einfach nur, ich bin raus mit einem Go Pack Go. Go, back,
1: go.